0: Payments in a Nutshell – Neue Wege im Zahlungsverkehr mit ISO 20022. Wir sprechen heute mit dem PPI-Experten Florian Stade über ISO 20022. Dieser Podcast wird aufgrund von Corona über Web aufgezeichnet. Wir befinden uns also nicht im gleichen Raum. Guten Tag, Florian. Stichwort ISO 20022. Warum ist das Thema für Banken relevant?
1: Hoi, Matthias. ISO 2022 gehört eventuell nicht zu diesen key buzzwords wie Instant Payments, Blockchain, Cryptocurrencies oder auch Open Banking, was ja im letzten Podcast zusammen mit Julian Rösch schon Thema war. Jedoch bildet das Formatthema die Grundlage für alle Vorhaben, die wir haben im Zahlungsverkehr und ist daher auch extrem interessant für diesen. Ich würde gar behaupten, dass ISO 2022 heute das globalste und einflussreichste Thema im Zahlungsverkehr ist.
0: Wie ist das genau gemeint? Du hast vorhin von der Grundlage gesprochen, also ISO 20022 bildet die Grundlage. Wie ist das zu verstehen?
1: ISO 20022 kann als zukünftige Sprache des Zahlungsverkehrs bezeichnet werden. Die gesamte Kommunikation, also die Übertragung von Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger basiert auf ISO 20022 und Wer es nicht beherrscht, der bleibt stumm. Und da bringt dir das Schönste und feature E-Banking e nichts, wenn du am Ende nicht mit anderen Banken dich verständigen kannst und Informationen austauschen kannst.
0: Wie läuft das denn ab? Also Wie spielt der nationale und der internationale Zahlungsverkehr mit ISO 20022 zusammen?
1: ISO 20022 ist generell erst einmal eine Norm, auf der verschiedene nationale Zahlungsformate aufbauen. Wenn man es mal vergleicht, könnte man sagen, ISO 2022 ist wie die germanische Sprache, die ja auch Grundlage für Deutsch, für Englisch oder für Dänisch ist. Und so wie niemand jetzt pures Germanisch spricht, so spricht auch keine Bank pures ISO 20022. Es gibt also immer Ausprägungen. In der Schweiz nennen wir sie SIG4, in Europa ist es SEPA. Und im internationalen Raum wird es dann CBPA Plus sein.
0: Mit der Harmonisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs wurde vor zwei Jahren auf ISO 2022 umgestellt. Warum ist das Thema für den Schweizer Zahlungsverkehr dennoch von Interesse oder anders gesagt immer noch relevant?
1: Ja, da hast du völlig recht. Wir haben damals in der Schweiz auf das SIG4-Format umgestellt im Interbankenzahlungsverkehr. Das SIG4-Format baut ähnlich wie auch SEPA in Europa oder Boynet in Japan auf der 2009er-Version von ISO 20022 auf. Das bedeutet, national können wir uns in der Schweiz heute schon mittels ISO-Meldung verständigen. Im internationalen Zahlungsverkehr sieht das ein bisschen anders aus. Zwift setzt dort noch nicht auf ISO 20022. Das ändert sich jetzt aber. Das SWIFT die heutigen MT-Meldungen auf sogenannte MX-Meldungen umstellt. Und diese Meldungen werden eben auch CBPR+, also Cross-Border Payments and Reporting-Meldungen genannt. Und die basieren wiederum auf der 2019er Version vom ISO 20022.
0: Ich versuche noch mal kurz die ganzen Zahlen in eine Reihe zu bringen, das zusammenzufassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das, wir hier in der Schweiz setzen heute auf das 2009er Format von ISO 20022, während international zumindest ab dem Jahr 2022 dann auf das Format der Version 2019 gewechselt wird. Stimmt das?
1: Ganz Genau. National heute noch 2009, international ab 2022 dann das Format Version 2019. Und das bedeutet für uns als Schweizer Finanzplatz, dass wir erstens die neuen SWIFT MX-Meldungen lernen müssen. Wir müssen die lernen zu bauen, lernen zu sprechen. Und zweitens müssen wir unser nationales Format, also das SIG-4-Format, auf die 2019er Version upgraden damit nachher auch SWIFT und SIG4 kompatibel miteinander sind. Das Gleiche gilt beispielsweise auch für die SEPA-Formate, also Banken, die heute dem SEPA-Netzwerk angeschlossen sind, was es durchaus gibt hier in der Schweiz, die müssten ebenfalls das SEPA-Format auf die 2019er-Version upgraden.
0: Das bedeutet aber für den Schweizer Zahlungsverkehr so ein bisschen alles auf Anfang zurück auf Feld
1: 1. Ja, ganz so krass würde ich das jetzt nicht ausdrücken, denn die Formate und die XML-Strukturen, die sind uns ja nicht gänzlich neu. Also wir kennen bereits eine PAX 008, eine PAX 009 oder 004 Meldung im Interbankenzahlungsverkehr. Und natürlich ändern sich nun da drin gewisse Feldnamen, es kommen neue Felder hinzu und das Format wird insgesamt größer, aber die grundsätzliche Struktur, die kennen wir eigentlich schon. Dennoch wäre es falsch, das Thema runterzuspielen.
0: Wo siehst du denn in diesem Zusammenhang die konkreten Herausforderungen?
1: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Prozess, der Zahlungsformate enthält, überarbeitet werden muss. Und das hat einen sehr, sehr großen Impact auf verschiedene Bereiche in der Bank. Angefangen beim Kernbankensystem, das die Formate annehmen muss, die Formate bauen muss, validieren muss, verarbeiten muss, über verschiedenen Schnittstellen nach außen, also SWIFT und SIGS Schnittstelle, bis hin zu Umsystemen wie der Archivierung, der Sanktionsprüfung und viel mehr. Und hinter diesem System stehen dann wiederum externe Lieferanten und mit denen muss ich als Bank ja ebenfalls reden. Die muss ich kontaktieren, um abzustimmen, wann, sie wie, wo, was liefern. Und am Ende muss ich ebenfalls noch mit meinen Partnerbanken reden. Und ich glaube, genau diese Bank-zu-Bank-Abstimmung, die wird eine der größten Herausforderungen sein.
0: Wieso genau ist diese Abstimmung mit den Partnerbanken denn so wichtig? Denn das Format ändert ja, wie ich verstanden habe, für alle. Das heißt, die Voraussetzungen sind für alle gleich.
1: Ja, da hast du grundsätzlich recht. Alle Banken müssen diesen Wechsel vornehmen auf die neuen Formate. Und im nationalen Bereich ist es auch nicht ganz so kompliziert, da wir alle im November 2022 mit einem Big Bang umstellen werden und auf dieses Format von 2019 dann wechseln. Im internationalen Zahlungsverkehr schaut das alles ein bisschen anders aus. SWIFT setzt hier auf eine sogenannte Sender-Driven Migration. Und darunter ist zu verstehen, dass alle Teilnehmer von November 2022 bis November 2025 Zeit haben, die Umstellung vorzunehmen. Und ja, der Schein, dass durch diese Übergangszeit alles einfacher werden würde, der drückt der aber. Denn ich als Bank, ich muss wissen, wie meine Partnerbanken kommunizieren und wie sie wann umstellen.
0: SWIFT bietet genau für diese Umstellung eine Transaction-Management-Plattform an, die bei der Migration unterstützen soll. Was hältst du davon? Ist das hilfreich?
1: Ja, sehr richtig. Diese sogenannte TMP bietet mir als Bank die, die Chance, wenn ich heute noch kein MX verarbeiten kann, mir erstmal mt meldung zu schicken. Leider deckt die TMP aber nicht alle Meldungstypen ab, also gemäß Aktueller Connectivity Guidance sind Reporting-Meldungen, also Meldungen zur Abstimmung zwischen den Banken, auch MT950 genannt, nicht Teil der Plattform. Das heißt, wie ich als Bank innerhalb dieser dreijährigen Parallelphase meine Vostro- und Nostro-Kontoabstimmung mache, das muss ich selber regeln. Wer also heute noch nicht gestartet hat, dem würde ich dringend empfehlen, das Thema so bald wie möglich anzugehen.
0: Florian Stade, ganz herzlichen Dank für diesen markanten Schlusssatz. Es zeigt, wie dringlich das Thema ist, auf jeden Fall. Danke für dieses spannende Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Matthias.
0: In a nutshell. Das Thema ISO 2022 kann zu den größten und einflussreichsten Themen im derzeitigen Zahlungsverkehr gezählt werden, denn es bildet die Grundlage für alle weiteren Themen. Wir haben es gehört, abwarten ist keine Option. Banken sollten jetzt anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir von PP Schweiz helfen Ihnen gerne, die ersten Schritte zu gehen und bieten Anstoßhilfe. Kontaktieren Sie uns oder lassen Sie einen Kommentar da. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrs-Podcast von PP Schweiz mit Florian Stade und Matthias Hungerbühler.